0: Je suis Clotilde Dussoulier et vous écoutez l'épisode 276 de Change ma vie, les problèmes qu'on a encore. Bienvenue sur Change ma vie, outils pour l'esprit. Je suis Clotilde Dussoulier, je suis entrepreneur et master coach certifié et sur ce podcast, je vous livre chaque semaine des outils précis et concrets pour comprendre les mécanismes de votre cerveau et de vos émotions et construire exactement la vie à laquelle vous aspirez. Cet épisode fait suite à l'épisode 275 de Change ma vie, dans lequel je vous ai proposé une réflexion particulière. Je vous ai proposé de revenir cinq ans en arrière, plus ou moins jour pour jour, et de vous remettre dans votre contexte de l'époque. Donc, il y a cinq ans, quelle était votre situation personnelle, professionnelle, familiale, relationnelle Et une fois que vous avez ce contexte à nouveau en tête, la suite de l'exercice consiste à vous souvenir des problèmes qui étaient les vôtres à cette époque. Donc, il y a cinq ans, quels étaient les problèmes qui vous préoccupaient au quotidien Quelles difficultés occupaient votre esprit Quelles étaient vos sources principales d'inquiétude, de contrariété, de frustration, de rumination à cette époque Ces problèmes qui étaient les vôtres il y a cinq ans, on peut aujourd'hui les classer en deux catégories. Il y a ceux qui ont disparu de votre quotidien aujourd'hui, ceux que vous avez réglés ou ceux qui sont passés tout seuls, et ces problèmes que vous n'avez plus, c'est le sujet de l'épisode 275 de la semaine dernière. Dans cet épisode, je vous ai expliqué ce qu'ils peuvent vous apprendre sur vous et de quelle façon vous pouvez vous en servir pour profiter au mieux de votre vie d'aujourd'hui. Donc, la première catégorie, ce sont les problèmes qui ont disparu, les problèmes que vous n'avez plus. Mais si vous êtes comme la grande majorité des êtres humains, parmi les problèmes que vous aviez il y a 5 ans, tous n'ont pas disparu. Et certains continuent à vous préoccuper aujourd'hui. Ou alors ils ont disparu un temps et ils sont revenus à votre bon souvenir. Ces problèmes-là, les problèmes que vous avez encore aujourd'hui, c'est le sujet de notre épisode de cette semaine. Et pour explorer ce sujet, la première question à vous poser, c'est l'une des questions les plus élémentaires et les plus puissantes aussi, et c'est la question préférée des enfants, c'est quand est-ce qu'on arrive Non, je plaisante. La question la plus élémentaire et la plus puissante dont je parle ici, et la question préférée des enfants, c'est tout simplement... Pourquoi Si vous pensez à l'un de ces problèmes en particulier, l'un de ces problèmes qui vous préoccupait il y a 5 ans et qui est toujours dans votre vie aujourd'hui, posez-vous la question, pourquoi est-ce que ce problème persiste ou pourquoi est-ce qu'il est revenu Ce questionnement du pourquoi, il est utile à deux titres. La première utilité de vous demander pourquoi ce problème fait toujours partie de votre vie 5 ans plus tard, c'est bien sûr de mieux comprendre l'implantation de ce problème dans votre vie et les obstacles qui vous ont empêché jusqu'à présent de le dépasser ou de vous en alléger. Est-ce que ce problème persiste parce que vous n'avez pas encore vraiment pris le taureau par les cornes Est-ce que c'est un problème dont vous avez espéré qu'il allait disparaître tout seul avec le temps ou est-ce que c'est un problème dont vous avez délégué la résolution à une future version de vous-même Je vais vous donner un exemple. J'ai fumé pendant quelques années quand j'étais beaucoup plus jeune et c'était un gros problème pour moi quand je fumais parce que j'avais hautement conscience que c'était très mauvais et pour ma santé et pour mon portefeuille. Mais en même temps, j'étais très attachée aux gestes et aux rituels et surtout au rôle que la cigarette jouait dans ma vie émotionnelle. En fait, pour ma part, je pense ne pas être la seule, mais la cigarette me servait de béquille émotionnelle pour gérer, et je mets beaucoup de guillemets autour du mot « gérer », pour gérer mes émotions dans toutes les circonstances quand j'étais seule comme quand j'étais en groupe, quand ça allait bien comme quand ça n'allait pas, si je m'ennuyais, je fumais une cigarette. Si je m'inquiétais, je fumais une cigarette. Si j'étais mal à l'aise, je fumais une cigarette. Mais ça marchait aussi dans l'autre sens. Si j'étais joyeuse, je fumais une cigarette. Si j'étais fière, je fumais une cigarette. Si j'étais soulagée, je fumais une cigarette. Vous voyez l'idée. Donc c'était un problème pour moi. Je savais qu'il fallait que j'arrête, je voulais arrêter. Mais je ne savais pas comment m'extirper, de ce mode de fonctionnement, et une partie de moi se disait, comme j'étais encore jeune, que je trouverais une solution plus tard, que j'aurais la force et la discipline d'arrêter plus tard, que ce serait plus facile d'arrêter plus tard. Donc ça, c'est un premier type de pourquoi. Autre possibilité pour expliquer pourquoi ce problème existe toujours dans votre vie 50 plus tard, ça peut être que ce problème persiste, tout simplement parce que vous n'avez pas encore trouvé la solution. Est-ce que vous avez essayé différentes choses, en vous donnant effectivement les moyens, mais pour le moment, ce que vous avez essayé n'a pas encore permis de résoudre le problème de façon définitive. On pourrait imaginer que ce soit le cas, par exemple, si votre problème en tant qu'adulte, c'est que vous n'êtes pas satisfait ou pas satisfaite de votre vie sociale et amicale, si vous avez envie de vous faire de nouveaux amis ou de nouvelles amies après avoir déménagé, par exemple, c'est souvent le cas, ou si vous avez envie de développer des relations de qualité avec des personnes qui correspondent mieux à la personne que vous êtes devenue aujourd'hui. Donc ça, cette idée des des amitiés qu'on peut se faire en tant qu'adulte, c'est un sujet qui revient souvent dans nos échanges de coaching au sein du programme Change ma vie, mode d'emploi, et c'est un sujet auquel je pourrais dédier un un épisode si ça vous intéresse. Donc on peut imaginer que c'était ça un de vos problèmes il y a cinq ans, et ça peut être encore une préoccupation aujourd'hui, mais pas parce que vous avez attendu que ça se fasse tout seul et que des amis vous tombent du ciel directement sur les genoux, Mais parce que peut-être vous avez initié différentes démarches, noué différentes relations et que certaines ont fonctionné et d'autres pas. La troisième possibilité, c'est est-ce que ce problème persiste parce que c'est un problème dont vous êtes persuadé qu'en fait il ne peut pas disparaître. Ça peut être par exemple votre niveau de stress au travail parce que vous faites un travail dont vous pensez qu'il est par nature stressant. Ou ça peut être votre tendance à perdre votre calme, parce que vous vous dites que vous avez toujours été comme ça, c'est votre tempérament. Ou ça peut être, autre exemple, votre difficulté à prendre du temps pour vous, parce que dès que vous essayez, vous culpabilisez. La dernière possibilité que je veux évoquer, le dernier pourquoi que vous pourriez avoir répondu quand vous vous posez la question « Pourquoi est-ce que ce problème existe toujours dans ma vie cinq ans plus tard ?» Ce sont les problèmes dont vous percevez que la résolution ne dépend pas de vous. Et je pense tout particulièrement à des problèmes relationnels avec une personne de votre famille, par exemple. Ça peut être aussi votre ex ou l'autre parent des enfants que vous avez en garde alternée, dont le comportement ne vous convient pas ou avec qui vous ne vous entendez pas. Et ça fait un moment que tout ça dure et que ça ne s'améliore pas tellement. Et vous vous sentez coincé parce que vous ne voyez pas comment ce problème pourrait se résoudre alors que c'est l'autre personne le problème. Donc la première utilité de cette question du pourquoi, je vous l'ai dit, c'est qu'elle permet de mieux comprendre comment vous vous positionnez par rapport à ce problème et quels ont été jusqu'ici les obstacles à sa résolution ou à son allègement. Mais la deuxième utilité de cette question, qui est moins évidente au premier regard mais tout aussi précieuse, c'est de faire émerger votre état d'esprit vis-à-vis de ce problème. Quand vous pensez au fait que ce problème que vous aviez dans votre vie il y a 5 ans existe encore dans votre vie d'aujourd'hui, qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que vous vous jugez Est-ce que vous vous catastrophez? Est-ce que vous en avez honte Est-ce que ça vous décourage Est-ce que ça vous met en colère Est-ce que vous vous sentez résigné Ce point-là est très important parce que c'est ce que vous en pensez aujourd'hui qui va déterminer la seule chose qui nous importe réellement à ce stade, à savoir comment vous allez aborder la suite. Dans notre façon habituelle de penser, il est très naturel pour nous d'imaginer que les choses en général et nos problèmes en particulier vont évoluer de façon linéaire et que nos résultats passés permettent de prédire en miroir nos résultats futurs. Quand on constate qu'un problème existe aujourd'hui dans notre vie comme il y a cinq ans, notre cerveau a tendance à en tirer la conclusion soit que c'est parce qu'on n'est pas capable de le résoudre, Soit que ce n'est pas un problème qu'il est possible de résoudre, parce que si c'était possible et si on en était capable, on l'aurait déjà résolu. Et ça, ce nœud-là, vous pouvez l'identifier très facilement en vous posant la question que je vous propose ensuite, c'est quand vous pensez à ce problème, sur une échelle de 1 à 10, quel est votre degré de certitude que vous allez pouvoir le résoudre Et je vous précise que vous n'avez pas le droit de répondre 7. Donc je vous demande de dire sur une échelle de 1 à 10 quel est votre degré de certitude que vous allez pouvoir le résoudre et je ne vous autorise pas le 7 parce que ça vous oblige à vous positionner de façon plus tranchée d'un côté ou de l'autre. Si vous avez répondu 6 ou moins que 6, c'est de ça qu'il vous faudra vous préoccuper en premier lieu. On ne peut pas résoudre efficacement un problème quand on ne croit pas réellement qu'on va pouvoir le résoudre. Ça peut paraître tautologique, mais c'est très important de le préciser, parce que si on n'en a pas conscience, c'est-à-dire si on s'efforce ostensiblement de résoudre un problème, alors même qu'en réalité on ne se croit pas capable de le résoudre, c'est du temps et de l'énergie dépensés pour rien. Pour reprendre l'un des exemples que j'évoquais, si j'essaie d'arrêter de fumer, sans croire vraiment que je suis capable d'arrêter durablement, je vais effectivement me donner beaucoup de mal pour arrêter, mais à la première contrariété ou à la première situation de tentation, je vais recommencer à fumer parce que je n'ai pas d'abord construit ma confiance dans ma capacité à résoudre ce problème, si c'est un problème pour moi, et dans ma capacité à vivre sans cigarette. De la même façon, si j'essaie d'élargir mon cercle d'amis sans croire vraiment qu'il est possible à mon âge dans ma ville et surtout avec ma personnalité ou mon physique de développer de nouvelles amitiés authentiques et profondes, je vais être perpétuellement dans une sorte de retenue pour me protéger et ça impactera nécessairement la tonalité des relations que je pourrais effectivement nouer et je m'empêcherai de les explorer en étant vraiment moi-même. A l'inverse, même face à des problèmes qui nous paraissent vraiment épineux voire insolubles, notre capacité à imaginer qu'il soit possible soit de les résoudre, soit de les alléger au moins, va nous donner un carburant bien plus favorable pour les aborder. Ce n'est que si je crois qu'il doit être possible de résoudre ou d'alléger mon problème, que je pourrais passer en revue ce que j'ai essayé par le passé et m'en servir pour mieux comprendre ce qui n'a pas marché et pourquoi, Ce n'est que si je crois que c'est possible, que je pourrais chercher des témoignages de personnes qui ont résolu des problèmes similaires et voir ce qu'on a en commun, que je pourrais envisager de nouvelles solutions ou de nouvelles pistes avec ouverture, sans penser d'emblée que ça ne marchera pas puisque rien n'a marché jusque-là, et que je pourrais me soutenir dans mes nouvelles initiatives et demander l'aide dont j'ai besoin. Pour reprendre les autres exemples que je vous ai donnés, c'est seulement si je crois qu'il doit être possible d'exercer mon métier avec un agenda un peu moins chargé et un peu moins de stress, que je me mets en position de remarquer les personnes qui y arrivent autour de moi et que je me mets en position d'essayer des nouvelles pistes, d'ajuster et de réessayer. C'est seulement si je crois qu'il doit être possible de mieux comprendre et de mieux réguler mes émotions pour éviter d'exploser de façon imprévisible, que je vais commencer à m'intéresser plus à ce mécanisme, sans me juger, avec curiosité, et que je vais tester des outils et des pratiques pour trouver celles qui me correspondent, et que je vais progressivement me les approprier. C'est seulement si je crois qu'il doit être possible de trouver de la place pour moi dans ma propre vie, c'est-à-dire trouver un meilleur équilibre entre mon travail, mes obligations familiales et mes envies personnelles, que je vais effectivement regarder où part mon temps, identifier ce qui est absolument essentiel et ce que je fais pour éviter de déplaire à mon entourage, et que je vais apprendre, petit à petit, à dire oui ou non sans me forcer, et profiter vraiment du temps que j'ai pour moi. Donc si, par rapport au problème auquel vous pensez, qui était dans votre vie il y a 5 ans et qui est toujours là aujourd'hui, vous avez du mal à croire vraiment que vous pourriez le dépasser ou tout au moins l'alléger, c'est vraiment sur ce point qu'il faudra avancer en premier. Et j'ai deux épisodes à vous recommander à ce sujet. Le premier, c'est l'épisode 79 qui s'appelle « Les expanders ». Et le second, c'est l'épisode 103 qui s'appelle « Comment croire autre chose ». Une fois que vous avez levé cette difficulté-là, une fois que vous arrivez à imaginer que oui, effectivement, il doit être possible d'avancer dans la résolution de ce problème ou dans son allègement, la question à vous poser ensuite, c'est « Comment voulez-vous faire évoluer votre relation à ce problème ?» Quand je vous pose cette question, vous vous demandez peut-être de quoi je peux bien parler. Vous vous dites peut-être « Ma relation à mon problème, je n'ai pas de relation particulière à mon problème, c'est juste un problème, c'est tout. » Mais en réalité, vous avez une relation à tout ce qu'il y a dans votre vie. Non seulement avec les personnes qui sont dans votre vie, bien sûr, mais aussi avec les lieux, avec les objets, avec les expériences et avec les problèmes. Cette relation, c'est ce que vous pensez de cette personne, de ce lieu, de cet objet, de cette expérience ou de ce problème. C'est comment vous vous sentez et comment vous agissez ou interagissez avec cette personne, ce lieu, cet objet, cette expérience ou ce problème. Et donc la question devient... Si vous imaginez ce problème comme une entité qui existe dans votre vie, quelle est la nature de votre relation avec cette entité Est-ce que c'est une relation de résistance, de résignation, d'acceptation Est-ce que vous êtes en dialogue avec cette entité ou est-ce que vous l'évitez soigneusement Est-ce que ce problème a pris toute la place dans votre salon intérieur ou est-ce qu'il est rangé à sa place dans une boîte sur son étagère Est-ce que c'est une relation dans laquelle vous vous sentez victime impuissante de ce problème Ou est-ce que vous comprenez le rôle que vous jouez dans la dynamique de ce problème et donc en capacité de le faire évoluer et de créer en contrepoint la solution C'est ce point-là, la dynamique de votre relation à ce problème, qui va être une clé majeure dans vos perspectives de résolution ou d'allègement de ce problème et pourtant c'est celui qui est le plus souvent négligé. Si vous voulez vous donner les meilleures chances de résoudre ou d'alléger ce problème, c'est votre regard sur vous en relation avec ce problème qu'il va falloir moduler et renforcer de façon à ce que vous puissiez l'aborder en vous donnant le maximum de pouvoir et en valorisant toutes les forces, toutes les ressources, toute la persévérance, toute l'intelligence cognitive et émotionnelle que vous allez pouvoir mobiliser pour le résoudre ou l'alléger. Ça rejoint directement la notion du parcours du héros ou de l'héroïne dont je vous parle régulièrement et qui est au cœur de l'approche Change ma vie. Notre objectif en coaching, c'est de vous aider à reprendre résolument le rôle de l'héroïne ou du héros de votre propre vie. Dans le parcours d'un héros ou d'une héroïne, la caractéristique majeure qui permet de déterminer qu'on a affaire au héros ou à l'héroïne de l'histoire, c'est précisément que face aux difficultés aux obstacles et aux problèmes qui se dressent sur son chemin, le héros ou l'héroïne reste mobilisé, reste acteur ou actrice, cherche des solutions, puise dans ses ressources, que ce soit ses ressources internes ou celles de ses alliés ou de ses guides, et n'abandonne pas, ne se résigne pas, même quand c'est difficile. Le parcours du héros ou de l'héroïne n'est pas forcément linéaire. Et d'ailleurs, l'histoire est bien plus trépidante si elle ne l'est pas. Donc il y a des moments de découragement de désespoir, des moments où on est convaincu que tout est perdu. Mais le propre du héros ou de l'héroïne, c'est qu'il ou elle trouve le moyen de reconstituer ses forces, de retrouver ses appuis pour tenter autre chose et poursuivre sa quête. Je vous propose d'imaginer, là tout de suite en m'écoutant, comment vous vous sentiriez si vous vous voyiez comme le héros ou l'héroïne de votre parcours face à ce problème cette difficulté ou cet obstacle sur votre chemin. Si vous êtes un héros, une héroïne, qui décide que surmonter ce problème, cette difficulté, cet obstacle, fait partie intégrante du chemin qui vous permettra d'avancer vers ce à quoi vous aspirez, si vous vous sentez investi de votre propre quête, de vos propres aspirations, investi de la responsabilité de conduire votre parcours et votre croissance, quelle énergie est-ce que ça vous redonne si vous ne remettez pas en cause vos capacités, mais que vous choisissez au contraire d'avoir confiance en vos forces, en vos ressources, en votre persévérance, en votre ingéniosité, si vous vous voyez sur grand écran héros ou héroïne de cette histoire, comment allez-vous aborder ce problème à partir de maintenant Quelles actions allez-vous entreprendre Quelles nouvelles pistes Quelles nouvelles tentatives Cette compétence-là, Cette faculté, face à n'importe quel problème ou n'importe quel obstacle, à utiliser l'énergie que vous avez pour vous concentrer sur ce que vous pouvez faire, sur ce qui est en votre pouvoir et ce dont vous avez besoin pour avancer, c'est la première chose qu'on vous apprend au sein du programme de coaching Change ma vie mode d'emploi. Lorsque vous nous rejoignez au sein du programme, vous commencez par suivre un parcours spécifique autour de ce qu'on appelle votre problème numéro 1. On vous aide à identifier ce premier problème, en fonction des choses qui vous préoccupent le plus au moment où vous nous rejoignez. Et ensuite, on vous guide pas à pas pour comprendre les contours de ce problème et pour identifier ce qui vous a bloqué jusqu'ici et quelle va être la meilleure façon de l'aborder pour résoudre ou alléger ce problème. Et on vous aide à utiliser cette démarche pour mieux vous connaître et pour prendre de façon de plus en plus systématique votre place de héros ou d'héroïne aux commandes de votre vie. Alors peut-être que vous vous demandez à quoi ça peut ressembler de l'autre côté. Et vous vous demandez aussi peut-être quel changement on peut ressentir au bout d'un mois seulement, d'un mois de ce premier parcours autour du problème numéro 1. Et pour l'illustrer, j'ai eu envie de partager avec vous quelques témoignages de membres du programme Change ma vie mode d'emploi à un mois du début de leur parcours à nos côtés. Donc on a par exemple Camille qui nous a dit « Je vois que je peux être une personne qui ne vit pas que dans sa tête » mais passe à l'action et qui a des résultats. Je me sens beaucoup plus sereine et confiante en l'avenir et en mes propres capacités à créer la vie que je choisis de vivre. Je me sens puissante et je sens que je rayonne. J'ai peine à croire les résultats incroyables en à peine un mois, mais la mise en application change tout. On a Marion qui nous dit « J'ai retrouvé du jus » et elle met « jus » entre guillemets, « j'ai retrouvé du jus de l'envie. Je suis animée par la construction d'un nouveau projet et rassurée par l'idée que je suis ma meilleure alliée dans cette situation. Anne nous dit pour sa part « Je découvre que je peux avoir confiance en moi et je reprends espoir de transformer dès aujourd'hui ma vie en une magnifique aventure. » Alice, elle, nous dit « J'ai l'impression d'avoir repris le pouvoir sur ce que je veux pour moi-même. Je me sens plus courageuse d'avoir osé franchir des pas. Je me sens plus positive, plus énergisée. » Elle m'est énergisée entre guillemets. « Je comprends mieux certaines choses et donc je subis nettement moins les situations. » Et Céline, pour finir, nous dit au bout de son premier mois de coaching « Ma première victoire était clairement l'inscription au programme de coaching et la mise en mouvement. Je pourrais célébrer chaque jour une nouvelle avancée, la principale étant sûrement d'avoir retrouvé de la place dans mon esprit. Je suis véritablement ma première priorité, je suis présente à 100% dans le moment présent. J'accueille les émotions et je savoure d'être là où je suis. Je m'accorde du temps tout en restant disponible pour les autres. Et cette nouvelle façon d'agir m'a fait retrouver aujourd'hui l'énergie Pour aborder sereinement différents projets, une réorientation professionnelle et une remise en forme physique, j'ai vraiment l'impression que tout est possible. Je suis passée d'une situation de blocage qui empêchait tout avancer à un champ des possibles illimité. J'ai envie d'apprendre, de développer ma fibre artistique, de croquer le monde qui m'entoure. Je me sens à nouveau vivante, et elle m'est vivante » en lettres majuscules, pour accomplir de grandes choses. Je les remercie toutes de nous avoir confié ces retours, qui me permettent d'illustrer avec leurs mots à elles ce que j'ai voulu vous transmettre à travers cet épisode. Les problèmes qui se présentent dans votre vie aujourd'hui, qu'ils soient anciens ou nouveaux, ne disent rien de vous ni de vos perspectives d'avenir. Le plus important face à ces difficultés, face à ces obstacles, ce qui sera le plus déterminant pour vous et vos perspectives d'avenir, c'est le regard que vous choisissez d'adopter sur vous et sur vos capacités. C'est le rôle que vous choisissez de vous donner dans votre propre vie et dans votre propre parcours, et c'est l'énergie que vous choisirez de nourrir pour vous porter au quotidien et vous permettre d'avancer vers la vie extraordinaire qui vous ressemble. Et si vous voulez nous rejoindre au sein du programme de coaching Change ma vie mode d'emploi, nous serons heureuses de vous y accueillir et de vous mettre ces outils en main. Vous trouverez toutes les informations sur la page changemavie.com coaching.